0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
2: חדשות מרגשות, ב-17-18 ביוני אנחנו הולכים לעשות את כנס רוורסים 2019. כנס רוורסים מספר 7,
0: וכמו כל, כל כנס בשנים האחרונות אנחנו מחפשים... אז אם בא לכם להיות מחוברים לכנס הטוב הזה, ואם החברה שלכם, רוצים להעמיד אותה בשורה הראשונה בכנס, אנחנו בעד שתהיו ספונסרים שלנו.
2: אז אנחנו מחכים לכם ספונסורים, ייצרו איתנו קשר. בנוסף, ה for papers נפתח בימים אלה, מוזמנים לבוא להגיש הצעות. אנחנו מאוד נשמח לשמוע על... כל נושא שבעולם אנחנו פתוחים להרבה הרבה מאוד נושאים. תבואו וספרו לנו משהו מעניין שקרה לכם, משהו מעניין שעשיתם, משהו מעניין שלמדתם, נשמח לקבל את זה. נתראה בכנס. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 360 של רווי פלטפורמה. התאריך היום הוא 1 בינואר 2019. כן, מעין גובר קצת. ובניגוד <laughs> כן. להרבה אזרחים טובים, עבדנו היום ואנחנו עובדים גם עכשיו. השעה עכשיו היא 21:00 ואנחנו התכנסנו להקליט פודקאסט עם חברים מחברת VIA. היי גיא, היי יהודי. היי, שלום. שלום, שלום. שמח להיות פה. שלום, ברוכים הבאים. חברת VIA, מיד תכירו, אני מניח שכבר הרבה מהמאזינים שלנו מכירים. אנחנו נדבר קצת על הפן המוצרי וקצת על הפן האלגוריתמי. ובשביל זה יש לנו פה את גיא ואת אודי, אז בואו בתור ההתחלה קצת ספרו על עצמכם. גיא, תתחיל. כן, אז
1: אני מנהל את הפעילות העסקית של VIA פה בישראל. הגעתי בעולם של ניהול פרויקטים בכל מיני מקומות בעולם, והיום ב חלק מהדברים שאני עושה זה באמת השקת השירות כאן בישראל,
2: במהרה בימינו. שמעתם את זה פה לראשונה, או משהו כזה. <laughs> 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 בסדר, ותכף גם תספר לנו מה, מה זה בדיוק השירות ומה הולך להיות בישראל, מעולה. אודי?
3: היי, אז אני אודי, אני כ-15 שנה בתחום, אני מתמטיקאי, בשנים האחרונות אני מנהל צוות בקבוצת אלגוריתמים בוויה, ואני גם הולך להרחיב קצת על אחד מהאלגוריתמים המעניינים שלנו בקבוצה.
2: מעולה, יופי, אז תודה וברוכים הבאים. אז גיא, מהו ה... מה מוצר של וויה? מה אתם עושים?
1: אז V.A. היא חברת טכנולוגיה שפיתחה מערכת הפעלה לתחבורה ציבורית חכמה. האלגוריתם החכם שלנו יודע להביא אנשים שישתפו נסיעה על אותו רכב, וכשאתה בעצם מזמין נסיעה דרך אחת האפליקציות שאנחנו פיתחנו בכ-30 ערים בעולם כבר, אתה יודע, האפליקציה מבקשת ממך להגיע לפינת הרחוב קרוב, אוספת אותך, אתה חולק את הנסיעה עם אנשים נוספים.
2: אז זה אוטובוס, זה, זה ון, זה פרטי, זה... איך, איך זה נראה למי שנמצא בשטח?
1: אז, אז זה מיניבוס אה, שיכול להיות או של מפעיל תחבורה ציבורית קיים או של עירייה, של הגופים שאנחנו עובדים איתם בהרבה מקומות בעולם, או אה, כמו אה, אה, מונית גדולה שבאה ואוספת אותך. ומסיעה אותך ברחבי אזור שמוגדר מראש או ברחבי <אח> העיר.
0: אבל אתם מתלבשים על תשתית קיימת של תחבורה ציבורית או שזה מוניות של VIA? אז המוצר שלנו יודע לעשות את, את שני הכיוונים, אנחנו יודעים לבוא
1: ובעצם לספק את המערכת או את מערכת ההפעלה למפעיל קיים ואז ליטרלי הוא לוקח את הטאבלט, שם אותו על המיניבוס שלו ומתחיל לנסוע לפי ההוראות הנסיעה שהנהג הוא מתחיל לנסוע לפי ההוראות הנסיעה שמוכתבות לו וכך הוא בעצם אוסף ומוריד נוסעים באמצעות האפליקציה. אנחנו חלק מהמוצר שלנו גם לפתח אפליקציות עבור הנוסעים, גם, גם מערכות עבור סדרני הנסיעה או מפעילי, אנשים שיושבים בחדר הבקרה. כך שאנחנו יודעים לתת את כל הפתרונות למפעיל קיים. Having said that, אנחנו גם מפעילים בעצמנו בלא מעט ערים גדולות בעולם. ניו יורק, שיקגו, וושינגטון, אמסטרדם, לונדון.
2: אני מניח שרוב מי ששומע אותנו מכיר אובר uh, או גט וחברות דומות, אז אני מדמיין את זה כמו איזשהו שילוב בין אובר uh, לבין אגד או משהו כזה, זאת אומרת, uh, יש פה איזשהו אלמנט של און דימאן, נכון? יש פה איזשהו אלמנט טכנולוגיה, uh, התחלת בזה ואמרת שאתם בעצם חברת טכנולוגיה ואתם מספקים מערכת הפעלה, אז יש פה ללא ספק אלמנטים טכנולוגיים משמעותיים, uh, אבל זה גאונו ממש מונית, נכון? זה איזשהו רכב שיתופי uh, ו- ובאמת הסברת שיש כמה מודלים. איזשהו מודל אזורי, אולי מודל של ספק קיים כבר. אוקיי, ומה הולך להיות בישראל? אז בישראל אנחנו מאוד שמחים על שיתוף פעולה עם חברת דן.
1: זה בעצם פיילוט שמובל על ידי משרד התחבורה ומשרד האוצר, שבו עם 100 רכבים שדן יפעילו כמפעיל קיים, זה יהיה נדבך נוסף על השירות שלהם בתל אביב, רמת גן גבעתיים.
0: שיש להם שמה... כמו מוניות שירות גדולות כאלה?
1: אז זה יהיו, שוב, זה לא, זה לא יהיו מוניות שירות, זה יהיו ממש מיניבוסים של דן, מוכוונים ומוכנים עם חוויית שירות מלאה, כמו שמבוססת על הטכנולוגיה שלנו, שייסעו במרחב פוליגון מסוים ויאספו ויורידו נושאים, ממוקד כמובן לאזורי התעסוקה. תחנות הרכבת ומוקדי ביקוש נוספים. המטרה העיקרית היא להוריד את הרכבים הפרטיים מהכביש למה שקצת התחלת ונגעת, אז אנחנו רואים אותם כמתחרה האמיתי, ואם אנחנו מצליחים דרך הטכנולוגיה שלנו לספק חוויית נסיעה נוחה יותר, טובה יותר, גמישה, מה שאנשים לוקחים את הרכב הפרטי, כי הם לא רוצים להשתמש באוטובוס שנוסע בתחנות הקבועות, גם אם יש ביקוש וגם אם אין ביקוש. אז דרך הטכנולוגיה אנחנו מצליחים ברחבי העולם להגיע אה, ליותר קהל שמוותר על
2: הרכב הפרטי ו- ו- ומשתמש ב- בשירות הזה. אוקיי, okay. אז מבחינת חוויית המשתמש, אני מזמין נסיעה, אני קובע מראש את היעד, אה, אבל okay. אני לא נוסע לבד ברוב המקרים, אני נוסע עם עוד נוסעים באיזשהו מיניבוס, אה, שזה אולי קצת דומה למוצר כמו של אובר, שנקרא אובר פול, אם אני לא טועה, ויש ו- ו- גם לליפט מוצר כזה, לא זוכר מה שמו. אה, <ש> ובישראל יש כבר כזה, אין כזה, למיטב ידיעתי. אז,
1: אז אנחנו בעצם אומרים שאין סיבה שלא כל האוטובוסים והמיליבוסים יעבדו בצורה כזאת. Uh, במקום לעבוד בתחנות uh, קשיחות בזמנים קבועים, פשוט לתת להם את האפשרות היום שכולם מסוים עם הדבר החכם הזה בכיס שמראה בדיוק איפה אתה נמצא ואתה יכול להזמין בדיוק כמו שתיארת את המוצא ואת היעד שלך, uh, אין סיבה שזה לא יעבוד ככה כ- כמערכת הפעלה שלמה וידבר עם ממצאי תחבורה אחרים, uh, עם הרכבות, עם uh, סקוטרים ו- וכולי. לשם העולם הולך, אנחנו רואים את זה גם בעיריות שאנחנו עובדים איתן, שכבר פונים ומבקשים כי הם מבינים את הצורך להבדיל ממה שהיה לפני חמש שנים. עם הטכנולוגיה של ויאה ובלי הטכנולוגיה של ויאה, זה ממש מהפכה שאנחנו מרגישים אותה.
2: סליחה אורית, תכף אני אתן לך. נגיד אני נוסע ברכב של ויאה או באיזשהו אוטובוס, הוא מוריד אותי ליד תחנה של טלופן, ליד איזשהו תחנה של סקוטר, בהנחה שיש שם כרגע כלים זמינים, ואם אין שם אז אולי יוריד אותי בתחנה הבאה, ומשם אני ממשיך עם האופניים עד שאני מגיע ליעד, או לוקח Ee, של, של תחבורה ציבורית, או אולי תחבורה, לא יודע איך לקרוא לזה, תחבורה שיתופית. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז לשם
1: עולם התחבורה הולך. לא ציינת, אבל אני אוסיף עוד נדבך, שזה הרכב החשמלי. הוא קצת מקבל פי-ארן פחות אטרקטיבי מהרכב האוטונומי, אבל אנחנו חושבים שזו מהפכה לא פחות גדולה. אנחנו מנהלים צי של רכבים חשמליים בברלין, זה ירוק יותר, וגם כל הנושא, קצת אולי אודי ירחיב על זה, אבל כל הנושא של למצוא, לנהל גם את האנרגיה של הצי. מבחינת ה... ככה שבכלל חוויית המשתמש הוא אדיש עם מה מצב הטעינה של הרכב החשמלי, שזה כרגע היום המגבלה עדיין, בטח בגודל של הרכב שאנחנו מדברים עליו, שזה ואן של 18 המקומות. שאלה,
0: שאלת שמישות. היום כשמישהו נכנס לאוטובוס בתחנה מסוימת ורוצ... רוצה או יודע שהוא הולך לרדת בתחנה אחרת. המסלול קבוע, כן לפעמים יש טראפיק יותר או פחות אבל לפחות הוא יודע שזה המסלול ש... שבו הולכים לנסוע ודי פרדקטבילי לו מתי הוא מגיע. פה אני עולה על אוטו, אין לי מושג מה בסוף יהיה המסלול שלו.
1: נכון מאוד, אני אתן לך דוגמה מקבילה שקצת ימחיש איך המוצר שלנו עובד, אבל תתאר למצב שבו אתה נוסע אפילו במונית ונתקע מאחורי איזשהו פקק ואז אתה אומר לנהג, עזוב, אני כבר ארד פה כי אני אלך את המאה מטר עד, ל... עד לאן שאני צריך ואני אחסוך לעצמי את הפקק, את הכסף, אז זה משהו שהמוצר שלנו עושה בשבילך. זאת אומרת, המערכת יודעת לחשב בזמן אמת את, 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 ה, את מצב התנועה ואת הביקוש, ואנחנו מראש נחשב לך את אותם 100 מטרים שאתה תרד ותלך ברגל, ואנחנו נשלב את ההליכה עד נקודת האיסוף, זה, תחנת, זה לא חייבת להיות אותה תחנת אוטובוס שקרובה אליך, אות, אותה... פינת רחוב שקרובה אליך, זה יכול להיות יום אחד אתה תקבל נסיעה מפינת דיזינג אוף לא ארלוזרוב, ויום שני תקבל נסיעה מבן יהודה ארלוזרוב, לא כי מצב התנועה הוא אחר, והביקוש ואנשים שנוסעים על אותו, נמצאים על אותו רכב, נוסעים למקום אחר. כך שאתה צודק בנושא השמישות, כשאתה נוסע על קו אחד בקו עמוס, שעוצר בכמה תחנות, ואז העסק הרבה הרבה יותר פשוט, אבל כשאתה מכניס למשוואה מוקדי ביקוש של עיר, גם עיר קטנה, פתאום יש משחק כדורגל שמסתיים, פתאום יש אפילו שכונה שצומחת ועכשיו יש הרבה יותר. הקווים הקבועים, וכולנו מכירים את העולם הרגולטורי, גם בואו נלך רחוק, נצא מישראל, מ- אבל נגיד, לבנות קו, רכבת תחתית, זה משהו שלוקח המון זמן. ולפעמים עד שהוא, נגמ... עד שהוא מסתיים, מסתיים את הבנייה שלו, כבר השכונה גדלה או לא רלוונטית, או פתאום יש שכונה אחרת שצריך לתת לה את הביקוש. ומערכת כמו שלנו נותנת את המענה הזה, כי היא מגיבה בזמן אמת
3: לביקושים. אני רוצה להוסיף עוד מילה, זה, הקונצרן הזה הוא בהחלט קונצרן מאוד מאוד רלוונטי, והאחריות בעצם שלנו, של VIA, של המוצר שלנו, של האלגוריתם שלנו, זה שזה לא יקרה לך, זאת אומרת שאתה תגיע מהנקודת המוצא שלך, ליעד שלך, בדרך היעילה ביותר, או שהעיקופים יהיו מינימליים בשביל שתהיה אגרגציה של נושאים. אחרת אתה לא תשתמש בשירות בפעם, בפעם השנייה, זאת אומרת, האחריות שלנו להשאיר אותך בשירות זה לתת לך את החוויה הטובה ביותר שאנחנו מסוגל... מסוגלים לתת לך, תחת אילוצי מערכת מסוימים, שאנחנו כמובן לא יכולים להציע אותך בקו הישיר המיידי, שמתעלם מכל שאר נושאים שגם צריכים להשתמש ב... ואנחנו יודעים את זה ואתה יודע את זה וזו לא המטרה שלנו, אנחנו, אנחנו ואתה, אנחנו באינטרס שלנו הוא משותף, לתת לך את החוויה הטובה ביותר שהמערכת מסוגלת לתת לך תחת אילוצים מסוימים שגם אנשים אחרים משתמשים בה.
2: והוא. והתשלום הוא לפי זמן ומרחק נסיעה? אז התשלום הוא
1: גמיש לגמרי מבחינת המערכת והוא נקבע ביחד עם המפעיל. אם במקומות שאנחנו מפעילים, אז אנחנו יודעים ל- ליצור סגמנטים של תשלום לפי מרחק, לפי זמן, אבל עדיין להשאיר את זה קצת יותר יקר מתחבורה ציבורית, אבל משמעותית זול
0: ממונית ספיישל שתיקח. שזה מעניין, כי כעיקרון אין לך אינטרס, אם אני משלם לך לפי זמן, אין לך אינטרס לתת לי את ביותר. אוקיי? זה... זה מחזיר
3: אותנו לאותה נקודה. הנהג מונית שעושה סיבובים מסביב לבלוק כדי... המטרה שלנו היא להשאיר אותך בשירות ולגרום לך לחוויה טובה, שתגרום לך לרצות להשתמש בשירות בפעם נוספת. המודל בנוי על לקוחות חוזרים, ובשביל שניתן לך חוויה טובה, אתה צריך להרגיש שלא דבקו אותך, שלא עיכבו אותך לחינם, וזו האחריות
1: שלנו. ועוד בהקשר הזה, מה שקצת מבדל אותנו כחברת טכנולוגיה זה אותו ניסיון תפעולי שצברנו במשך השנים מהמקומות שאנחנו מפעילים בעצמנו, מאוד מאפשר לנו ליצור ולפתח מוצרים שתומכים את חוויית המשתמש. ואז נוצר, נוצרו כל מיני מערכות של תמרוץ נהגים ותשלום לנהגים, שהן נבדלות מה... בדיוק ל... לנקודה שהעלית, איך אני גם, אנחנו מתייחסים לנהגים כמו לקוחות, איך אני גורם לו לא, לא לרצות לקחת שירות מתחרה, אלא להישאר אצלנו. לאסוף כמה שיותר נוסעים, כששם, לשם זה התכנסנו, ועדיין להיות, להשתכר מספיק כדי לחזור ולהיות הנהג שלנו גם בשירות, במקומות שהם לא שכירים של אותך, של אותו כן, מפעיל כתרבורציה
0: ציבורית. זאת אומרת, okay. יש לכם גם מקומות שבהם הנהג הוא... הוא לא בדיוק שכיר שלכם, אלא הוא קונטרקטור שלכם לצורך העניין. אנחנו למעשה
1: נותנים את הרישיונות לנהג שבא עם הרכב. ו...
0: מודל דומה לשל גט, במוניות. מבחינת, <כ- בצד הזה של הנהגים. בצד הזה, שוב, אנחנו בסוף מנהלים את
1: צי, שגם מח- לאחר ההזמנה, אם אתה חושב על, ה- על, ה- על, ה- על המקבילה הזאת, אז אחרי שמסתיימת ההזמנה, בסוף... הנהג צריך לאסוף את הנוסע, וזהו, זה עולמו. אנחנו גם מתעסקים בלעשות, ל- אם עכשיו הנהג הזה נתקע, אנחנו נספק רכב אחר. עכשיו כל הצי מתנהל אונליין כל הזמן, גם אחרי שעשינו
0: את המאץ' בין הנהג ל- לנוסע. עכשיו, לנהג יש say, הוא יכול להגיד, את הנושא הזה אני לא רוצה לקחת, הוא מתערב באלגוריתם?
3: בקצרה, לא. הוא מקבל את ההשמה שאנחנו נותנים לו. כמובן שבמקרים מסוימים שיש נהגים סוררים שפשוט לא עושים מה שהם רוצים, אנחנו לא יכולים כמובן לאכוף את זה בכל מקרים, אבל בסדר, יש לנו את הדרכים שלנו, מן הסתם עוקבים אחרי התנהגויות של נהגים כאלה ואחרים, ויש לנו גם דרכים... זה עץ חשמלי לכיסא, כאילו, בכל זאת בגדול, ה-reviews שאנחנו מקבלים מהנהגים הוא מאוד חיובי. גם מחקרים עושים בסוף, בגלל שאנחנו מצליחים, האלגוריתם, להביא יותר נוסעים וחלק
1: מהתמרוץ של אותם נהגים שבאים uh, uh, עם הרכב, uh, אז הם גם מתוגמלים הכי הרבה, גם בהשוואה לשוק, לדוגמה בניו יורק, יש לנו ממש נתונים
2: uh, על, על הנושא הזה של התמרוץ. <אז> זהו, אז הזכרת, באמת אמרת שאתם פועלים בכ-30 ערים, והזכרת עד כה את ברלין ואת ניו יורק, תוכל קצת להרחיב באיזה עוד ערים אתם פועלים?
1: כן, אז אנחנו גם נמצאים בסידני, בברלין, אותו ציר חשמלי שהזכרתי כבר, לונדון-אמסטרדם, כערים גדולות, ואנחנו גם, גם, גם פועלים בערים קטנות, אנחנו חושבים שזה עובד לא פחות טוב, דוגמה... קרקור, מה? קרקור או מילטון קינז אם תרצה, או מחוז קנט דרומית ללונדון, וגם במקומות, למשל אנחנו מפעילים את השאטלים של הרווארד, שכל סטודנט או איש סגל שיש לו את האימייל של הרווארד, בעצם מקבל שירות הסעות חינם בתוך מרחבי הקמפוס, שזה בסוף כמו עיר קטנה. דוגמה טובה היא ארלינגטון, שזו העיר אמנם, בסקייל אמריקאי, העיר הכי גדולה בארה״ב שלא הייתה בתחבורה ציבורית ראויה, היה בקו אחד. ما, מה
2: גודלה? גודלה?
1: 400 אלף תושבים מבין, יש אדאלס קאובויז משחקים שם, ארלינגטון טקסס, ושם בעצם ראש העיר, או המאו, ביטל, הרגולציה אצלו, הוא ביטל את, את הקו הבודד. יצא למכרז שאומר, שאמר, אני רוצה תחבורה ציבורית on demand, אני מדלג על השלב הזה של הקווים הרגילים. אנחנו זכינו במכרז, אנחנו כמעט מעל שנה מפעילים עבור עיריית ארלינגטון את התחבורה הציבורית של העיר. ושם זה ממש, כל מי שעולה על הרכב, הוא ירד מאיזה פיקאפ עם אה, אה, פרטי, אה, באופן, כי לא הייתה לו אלטרנטיבה אחרת, ואנחנו מאוד מרוצים על, ה, על השיתוף פעולה הזה. רק שאלה, חברה ישראלית? החברה היא חברה אמריקאית, אבל היא הוקמה על שני יזמים ישראלים, אורן שובל ודניאל רמות, שניהם, אורן נסע בקו, במונית שירות בתל אביב, ושמע את הנהג מדבר עם הסדרן, ומסבירים אחד לשני, והוא אומר, איך זה יכול להיות, יש כבר את הסמארטפונים, זה היה ב-2012, חשב על הרעיון, הרים טלפון לדניאל, שמכיר אותו משכבר הימים, ו... שניהם עזבו שתי קריירות נפרדות ומצליחות, דניאל יושב בניו יורק, ואז בעצם האופרציה הראשונה הייתה האופרציה הניו יורקית, ושם גם יושב המשרד שלנו למעשה, כשמרכז הפיתוח הוא פה בתל אביב עם 200 מהנדסים ואנשי פיתוח.
2: אוקיי, okay, אז החברה, אתה אומר, נוסדה ב-2012, יש כ-200 מהנדסים בתל אביב, ואני מניח שאופרציה יש לכם... בהרבה מקומות בעולם, פרט לניו יורק, ש, שכבר הזכרת, כי כמו שאמרת, בחלק מהמקומות לפחות אתם מפעילים, אתם הרבה יותר מעורבים באופרציה עצמה, נכון. זה, זה אנשים שלכם בשטח. אוקיי, okay, הזכרנו ככה ביעף, נגענו בכל מיני בעיות שמדגדג להם אלגוריתם. אמרת אנחנו רוצים לשמור על נושאים מרוצים, אנחנו גם רוצים שהנהג יהיה מרוצה, אנחנו גם רוצים להתאים את הרכבים החשמליים, אנחנו גם רוצים, זאת אומרת יש פה לא מעט בעיות אלגוריתמיות, בעיות של אופטימיזציה, בעיות וכולי, ובשביל זה יש לנו אותך פה אודי, אז בוא נבחר את אחת מהבעיות, נראה כמה זמן יישאר לנו ונדבר עליה קצת.
3: בשמחה, אז כן, אז כמו שאמרת, יש הרבה, למשל, אורי הציע קודם שרגע, אני עולה לרכיב ומתי אני אגיע אז, אז, אז אחת הבעיות למשל הוא, הוא, הוא להגדיר מהו, מהו עיקוף. זאת אומרת, קודם כל יש לזה שאלה הפילוסופית של מהו עיקוף בעצם, אולי זוהי הדרך הטובה ביותר שיש לך ואתה רק לא יודע, כי היא רק נראית כמו עיקוף, אבל זו בעצם הדרך המהירה ביותר, אולי. אתה
2: מחזיר אותי לגיל 18 לזן ואומנות החזקת האופנוע.
3: אז זו שאלה באמת, זו באמת שאלה מאוד עמוקה ומעניינת, ואחרי שענינו על מהו עיקוף, נשארה לנו השאלה האמיתית, שמהו עיקוף סביר, מהו עיקוף שאנשים יהיו מוכנים לקבל שדווקא לא משהו ניכנס אליו, יש עוד כל מיני שאלות אחרות שמאוד מעניינות, אחת השאלות העמוקות היא למעשה, למעשה השאלה של לאן, לאן הרכבים נוסעים כשהם מתפנים, כשהאגם קפוא. Uh, זאת אומרת, זו שאלה בעצם ש- שהיא קשורה מאוד לשאלה של, uh, של חיזוי, ה-
2: חיזוי הדימנד
3: בעיר בעצם, ברגעים הבאים, זאת אומרת... ש- ש- עוד...
2: כשהם מתפנים אתם מתכוונים במהלך היום, לא, לא במהלך בסוף יום היום, העבודה.
3: במהלך היום, נכון, במהלך היום כשהרכב מתרוקן, רכב סיים נסיעה, hmm. פיזר שישה עשרה okay. אנשים ברחבי העיר, ועכשיו הוא רק סיים את הדרופ אוף, את okay. ההורדה האחרונה שלו, ועכשיו לאן הוא נוסע?
2: אז תן לי לנחש, אפשרות אחת זה פשוט עומד במקום. אפשרות
3: אחת עומד במקום,
2: נכון? אפשרות אחת. הוא היה שמח לעמוד במקום. כן. אפשרות, בהנחה שיש לו איפה לעמוד. אפשרות שנייה זה ללכת לאיזשהו בית קפה ולהעביר שם את הזמן.
3: בהחלט, זו אפשרות. אפשרות שלישית
2: זה אולי להגיע למקום שממנו הוא חושב שהכי סביר שירצו אותו בפעם הבאה. אוקיי,
3: יפה מאוד. אז זה באמת, אלה שלוש אפשרויות באמת מאוד טבעות. אנחנו כמובן לא רוצים להשאיר את התוצאה ליד מקום, אנחנו מעוניינים להחליט ובעצם להנחות. להכווין את הנהגת, הנהג, mm-hmm. לאן לנסוע ברגע, ברגע שהרכב מתפנה, בגלל שאנחנו, יש לנו את הדאטה, יש לנו את האינפורמציה, אנחנו לומדים, אנחנו יודעים מה היה ביום של אתמול, לא יודע אם היה לפני שבוע, יש לנו מודל שחוזה את הדימנד בצורה מאוד, כאילו, מאוד, מאוד אמינה, ואנחנו יודעים איפה יהיה הדימנד ב- כרגע, בעוד 20 דקות, בעוד שעה, יודעים, יודע, ברמה שיש לנו כלי חיזוי. ואלה המקומות שלא רק שעדיף לנו שהנהג ייסע אליהם, גם עדיף לנהג לנסוע אליהם, והוא לא תמיד יודע, לא תמיד יודע uh, מה הם. ו- ואלה הדברים בעצם שאנחנו, זו אחת השאלות המעניינות. אחד מהפתרונות המעניינים זה דווקא וריאנט של השאלה הזו, שזה בעצם, בעצם סוג של, בעצם וריאנט של uh, לאן הנהגים, נניח, אנחנו בתחילתו של יום, נניח השירות uh, הוא פועל משעה שש בבוקר, וכל הנהגים מתעוררים קצת לפני, בגלל שהם נניח צריכים להיות במקום, במקום המתנה שלהם כשהשירות נפתח בשעה 6 בבוקר, כי ברגע שהשירות נפתח יש כבר את כל הנסיעות. ועכשיו השאלה היא, לאן אנחנו צריכים להגיד, יש לנו צי בגודל של 100 רכבים, אנחנו צריכים להגיד לכל רכב איפה הוא צריך להמתין בשעת פתיחת השירות. כשאנחנו מחלקים נניח את העיר בצורה דיסקרטית, אבל אי אפשר לעמוד בכל נקודה, אז נניח שאפשר לעמוד ב... אין נקודות אפשריות ברחבי העיר ולצורך השאלה גם אנחנו יכולים להניח שאנחנו יודעים בדיוק, 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 בבדרות מוחלטת איפה הולכים להיות הלקוחות שלנו שהולכים לבקש את הנסיעה.
2: זאת אומרת איך שזה נראה מהצד שלכם, מצד המערכת שלכם, בלילה כנראה העניינים ישנים, אולי פה ושם קריאה אחת, שתיים, בשש בבוקר פתאום סרג' בום. רק שני השרתים
3: של האנשים, שון <laughs> ויובב, עדיין. <laughs> אפשר, <laughs> אפשר, אפשר אפילו לפשט ולומר שהשירות פעיל בין השעה 6 בבוקר ל-10 בערב, ואז בכל מקרה כן. השירות כן. מתחיל ב בבוקר וכבר ישר יש נסיבות. עכשיו,
2: מי שצריך עשה ב בבוקר, הוא צריך אותה ב יש לו מעט מאוד סבלנות. בהחלט, בהחלט. אם בהחלט. הוא היה יכול אולי להזמין איזה לילה מראש, יכול להיות שהוא היה עושה גם את זה. מדהים. כי הוא יודע שהוא צריך לצאת ב בבוקר. נכון,
3: <laughs> אז, אז קודם כל, נניח, בשביל השאלה, זה בכלל נוח שנניח כולם הזמינו מראש יודעים בדיוק את מי אנחנו צריכים לעשות ומאיפה ב-6 בבוקר, ונניח לצורך העניין שנקודות ההמתנה, אני לא יכול לחכות לבן אדם בנקודת הפיקאפ.
2: וזה דרך אגב פיצ'ר שקיים או שסתם ככה המצאתי? אז בסינגפור
1: למשל, אנחנו, שבדי עבודה מאומצת, פה של הבחור לימיני של אודי, אז אנחנו, והצוותים עשינו ביכולת לעשות גם בדיוק את הפיצ'ר שאתה מדבר עליו. והעסק עובד, האוטובוס יוצא, אם אתה מזמין מראש אתה מקבל את הנסיעה, אם אתה מזמין באותו רגע אתה מקבל את הנסיעה, והכל יודע להשתלב ולדבר בבתך ביחד.
2: כן, אוקיי, בסדר, אז בואו נחזור לבעיה האלגוריתמית, אז נניח שאתה יודע בשש בבוקר בדיוק מה הולך לקרות.
3: ועכשיו בעצם הבעיה, אז בואו נחזור לפורמליזציה של הבעיה, אנחנו צריכים להגיד לאיזה נהג לחכות באיזו נקודה בעיר, כשמספר נקודות בעיר הוא נתון, וכל הנסיעות, כל ידועות מראש. עכשיו המוטיבציה לפתרון הבעיה זה בדיוק כמו שאמרת, אנשים בשביל בוקר לחוצים בזמן ואנחנו רוצים ל- לעשות להם, למזער, למנם את, ה- את זמני ההמתנה שלהם עד שיגיע אליהם עבורם הרכב. ועכשיו יש לנו בעיה מגוריתמית שאנחנו צריכים לפתור, אחד הפתרונות הוא פתרון מאוד אלגנטי שאפשר בעצם לעשות ב- ב-Linear Programming, שאנחנו אומרים אוקיי. יש לנו עכשיו רכבים בכל מיני נקודות בעיר, אני עכשיו יודע מה הם בעצם זמני ההגעה מכל נקודת המתנה אפשרית, לכל נקודת הזמנה של נוסע, ובסופו של דבר סכום הזמנים האלה של כל נסיעה שבאמת יקרה בפועל, הוא חייב, הוא צריך להיות מינימלי, זאת אומרת אני רוצה בעצם למזער איזושהי... אפשר, בואו
2: נקרא לזה כמו משהו. בעיית הסוכן הנוסע ידוע.
3: אז אנחנו צריכים בעצם למזער את ה... כאילו, איזשהו אילוץ סלינארי של הסכום, כל הזמנים של הניסיון שבאתיקור, אני רוצה שיהיה מינימלי, ובעצם זו הבעיה שאנחנו צריכים לפתור. כן,
2: ובעיה הזו של הסוכן הנוסע, הבעיה שהיא NP קשה, ונכון להיום, בתחילת 2019, עדיין P שונה מ-NP, למרות שהיו כמה פה ושם... ניסיונות הוכחה שונים. והסוכן
3: עדיין נוסע. אז זהו, אולי בוויה, אבל הוא נוסע. אז בעיית הסוכן הנוסע זה סוכן בודד, אנחנו צריכים, יש לנו כמובן צי גדול של רכבים, אז זה לא בדיוק את הבעיה הזו שאנחנו צריכים לפתור, לא משנה שכרגע, יש בעיית הסוכן נוסע, יש כל מיני פתרונות היוריסטיים במספרים קטנים, זאת אומרת, כמובן יש קוד שפותר בעיית הסוכן הנוסע בזמן סביר, גם
2: לעשרות אלפי... אבל זה לא רק... זה לא העניין. זה לא רק אין נוסעים, כי יש גם תלות, כי אם סוכן אחד, אם נהג אחד אסף נוסע שנהג אחר היה יכול לאסוף, אז יש תלות בין, ה, בין הסוכנים האלה. נכון. אוקיי. Okay. נכון.
3: בהחלט, אז לא, אז הבעיה המורכבות, של המורכבות כן, המורכבות מובנת, המורכבות היא ברורה, okay. מורכבות היא ברורה, לא, אנחנו כרגע מנסים רק לפתור את הבעיה של איפה הרכבים צריכים להמתין, לא, נעשה עכשיו את כל הפתרון של כל הבעיה של ויה, של מי נוסע, מי, מי את מי ואוסף את מי ומוריד את מי איפה. אבל הבעיה של איפה הרכבים ממתינים בבוקר היא בעיה שניתן לפתור אותו על ידי בעצם ליניאר פרוגרמינג, שבעצם ה... זה, 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 זה מאוד נחמד, זה שקול לבעיה אחרת, אבל אני, אגיע, אבל אני אגיע לזה בהמשך. הרכבים בעצם, יש לנו, כמות המשתנים של הבעיה היא בעצם n כפול m, שאני אתאר בדיוק מה זה n ומה זה m, אז נניח n זה מספר הרכבים, ו-m זה מספר הנוסעים, אז כמות המשתנים היא n כפול m, זה משתנים, שנגדיר אותם כמשתנים בוליאנים, כשכל משתנה אומר, האם הרכב ה-x אסף את הנוסע ה-y, כש-x רץ מ-1 עד n ו-y רץ מ-1 עד m. עכשיו יש לנו, N כפול M משתנים בוליאנים, כשכל משתנה כזה יכול להיות בעצם רק 0 או זאת אומרת אני לא יכול, אף, אף רכב לא יאסוף חצי נוסע ואף חצי רכב לא יאסוף נוסע, זה הכל משתנים בוליאנים וברור שאם רכב מסוים אסף נוסע מסוים, אז אף רכב אחר לא אוסף אותו והנוסע הזה לא נאסף והרכב הזה לא אוסף אף נוסע אחר בתחילת המשמרת, זאת אומרת בשעת ה... אז עכשיו יש לנו בעיה עם n כפול m משתנים בוליאנים, כשהאילוצים
2: כולם לינאריים. אבל אתה מתעלם מהיעד? זאת אומרת, אתה מדבר רק על איסוף, אבל יכול להיות שאם אתה מתעלם מהיעד, האיסוף, עד כמה שהוא יהיה בסופו של דבר המסלול לא יהיה יעיל.
3: בהחלט, לא, 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 בוודאי, בוודאי, בוודאי. השאלה הזו היא באמת, נשאיר את הקונטיינט כדי לא להתבדל, נכון? אנחנו פותרים כרגע, לצורך העניין אפשר לומר שעשינו את כל ה... שאת כל הקלסטרינג של איזה נושאים נושאים ביחד, עשינו אפילו מראש ואמרנו שבעצם זה לא נושא אחד, שזה בעצם קבוצה של נושאים וזה הנושא הראשון לצורך העניין. עשינו נושאים קצת פישוט של הבעיה, רק כדי שנוכל, שיהיה לנו משהו שהוא tangible ונוכל כאילו לפתור אותו. אז לצורך העניין נגיד שאנחנו רוצים להגיע ל נקודות התחלה בתחילת המשמרת, כשכל אחד כבר יודע והוא בעצם עושה עוד כמה נושאים ומאחורי האיסוף הראשון אז עכשיו בעצם אנחנו צריכים בעצם אז יש לנו n כפול m משתנים בוליאנים ואנחנו רוצים. למזער בעצם פונקציית האופטימיזציה שלנו היא גם אילוץ לינארי, אנחנו רוצים למנם את כל זמני ההמתנה של כל הנושאים ביחד, הסכום שלהם. אפשר להתווכח על כן. זה, זאת אומרת, האם זה אומר שאם 100 הנושאים קיבלו המתנה של דקה ונוסע אחד קיבל המתנה של שעה, ככה שבפועל יש לי זמן המתנה כולל של שעתיים, אבל, אבל נוסע אחד קיבל זמן המתנה שהוא בלתי סביר, האם זה פתרון כן. הוגן? עכשיו גם את זה היא... אפשר למדל על ידי אילוץ כן, לינארי,
2: אבל... אבל... כן, אוקיי. כן. זו דרך באינטרנט חושבים קצת אחרת, דרך אגב. לא, 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 אני מסכים, אני מסכים. באינטרנט מסתכלים על אחוזונים, בדרך כלל מסתכלים על אחוזון 95 ובודקים את שביעות הרצון שם, אבל זה בסדר, אני יודע, התחבורה הציבורית זה כנראה עולם שונה ו... לא, לא, אני לא חושב שזה כל כך שונה, גם
1: מבחינת המוצר, אז אם אנחנו הולכים, יודעים שאנחנו נאחר לאותו נוסע. אנחנו כבר מראש ננקוט בגישה פרו-אקטיבית, נשלח לו אס.אם.אס, הנסיעה הזאת עלינו, תחזיק מעמד, <laughs> אל תבטל את הנסיעה, אבל אם תבטל את הנסיעה אנחנו מבינים. כל ה... אנחנו, בגלל שאנחנו, יש את הדאטה אצלנו, אז אנחנו לא כמו אותו, אה, אה, אותה מערכת שאני לא יודע אם אני אחר אליו או לא, אני כבר יודע כן. מתי אני אגיע וברגע שזה עובר כן. סף מסוים. אני כבר אטפל בזה עוד לפני שהוא עלה על הנסיעה.
2: אני מדמה את זה לעמוד אינטרנט שכשהוא איתי אז הוא מפעיל ספינר. כן, שמשאיר אותך בסבלנות לחכות. כן, לא, אבל, אבל, אבל באופן
3: כללי, כמובן שגם אצלנו אנחנו לא אומרים, אוקיי, אם הממוצעים הם בסדר והחציונים בסדר והאחוזון 10 הוא בסדר, אז הכל בסדר. לא, אנחנו, יש לנו חסמים שאומרים, כן. לא, מעל הזמן הזה או מעל העיקוף הזה, אנחנו לא נותנים את השירות. כי, 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 כי לא, כי זהו לא שירות טוב שאנחנו לא מעוניינים לתת, וכן, בהחלט. חד משמעית, אז...
2: אוקיי, אז, אז בוא, בוא, אז הזכרת תכנות לינארי, כן. רק נחזור למי ששכח בחץ. את זה מימי האוניברסיטה, בשתי מילים, מה זה תכנות לינארי?
3: Okay, תכנות לינארי זה בעצם שיטה לפתרון בעיה, כשהבעיה ניתן לייצג אותה על ידי אוסף של משוואות לינאריות עם אילוצים של אי שוויונות, של אילוצים, אילוצים לינארי לצורך העניין. A כפול X ועוד B כפול Y קטן שווה מ-C, זה דוגמה לאילוץ לינארי, אין פה שום דבר ריבועי, אין X כפול Y, כש-A כפול Y הם המשתנים שלנו
2: כמובן. ולמה זה מעניין שזה לינארי? כי אם זה פולינומיאלי, אז זה הופך להיות הרבה הרבה יותר, או כל סוג אחר, זה הופך להיות הרבה יותר קשה לפתרון, ובעיות לינאריות יחסית קל לפתור בצורה יעילה.
3: בהחלט, זה בהחלט היופי, כל בעיה באופן כללי, בעולם כל בעיה שניתן לייצג אותה על מזעור היא בעיה שכמעט תמיד יהיה קל לפתור אותה. אבל יש לנו איזושהי כוכבית קטנה ששכחנו שכבר אמרנו, אבל שכחנו לשים עליה את הדגש הראוי. שזה שבעיות לינאריות, הפתרון שלהן הוא אה, לרוב יהיה רציף. ואנחנו כאן, יש לנו n כפול n משתנים בוליאנים. זאת אומרת, אם אני אזרוק את ה... אה, אזרוק את ה את הבעיות, את הבעיה לאיזשהו סולבר של לינאר פרוגרמינג, הוא יכול תיאורטי לחזור אליהם, אין בעיה, אז החצי רכב הזה יאסוף את השליש נוסע ההוא, והנה סיימת, וכל האילוצים הלינאריים שלך הם כולם ממולאים ומסופקים, ואין עם שום דבר.
2: משפט שלמה כזה.
3: כן, בדיוק. אבל היופי בבעיה הספציפית הזו, שהיא שקולה לבעיה אחרת, שנקראת במקרה שלו, במקרה, במקרה בעיית הטרנספורטיישן, דווקא לא בהקשר של תחבורה, אלא בהקשר של הובלת מסעות, ובעיית הטרנספורטיישן, זה ידוע להמיס, אני, אני רק אזרוק את הבאזור של המטריצה יונימודולר, שאם האילוצים ה- ה- המתמטיים יוצרים מטריצה שהיא יונימודולרית, שלא משנה כמה הפרטים הטכניים הספציפיים שלה, אז הפתרון יהיה באינטימין. וזו תכונה נפלאה כמובן לבעיה הספציפית הזו, זה גם למעשה אומר שהבעיה שלנו היא פתירה. זה אומר שאנחנו מפעילים סולבר לינר פרוגרמינג סטנדרטי לחלוטין, שלא יודע שהוא צריך לתת פתרון באינטיים או בבוליאנים במקרה שלנו, והוא ייתן פתרון בבוליאנים. Mm-hmm. מה שפותר לנו את הבעיה בעצם.
2: כן, okay. okay. אז okay. זה בעצם בעיה שאתם פותרים כל בוקר מחדש, או שזה משהו שהוא כזה קבוע מעכשיו לא, לאותה עיר ועד הודעה חדשה?
0: זאת אומרת, נקודות האיסוף שלך... סביר להניח שתמיד יהיו אותן נקודות איסוף?
3: אז, אז זה באמת משתנה מהדימנד הצפוי לתחילת השירות. עכשיו הזו, אנחנו פותרים אותה, אז, י- יפה, זו שאלה מצוינת. קודם כל אנחנו פותרים אותה כל הזמן. הבעיה הזו היא כאמור, כאמור וריאנט של הבעיה הגדולה, הרחבה והגנרית יותר, של לאן הרכבים צריכים לנסוע ברגע שהם מתרוקנים. זאת אומרת, ברגע שהרכב מתרוקן, אני לא יודע באיזה שעה זה, אני לא יודע מה המצב של שאר הרכבים, זה לא אמור, כאילו זה כן קצת מעניין אותי, אני לא אשלח רכב עכשיו לאזור שיקח לו חצי שעה להגיע אליו, אבל בעצם יש רכבים אחרים שפנויים באזור ויגיעו אליו לפניו. זאת אומרת, אני כן, כל הרכבים, אני יודע בדיוק לשלוח, אוקיי, כל הדימנד עכשיו נמצא באפר איסט סייד, אבל אתה רחוק מאפר איסט סייד, יש שם רכבים אחרים שמגיעים לשם, אז תנסה למיטאון, כי אולי במיטאון יש גם דימנד לא גדול כמו באפר איסט סייד, אבל יש שם כבר רכבים שיאספו את מי שצריך. זה מאפשר למערכת כמערכת להתנהג כ- כמכלול, בניגוד למערכת שבה אף אחד לא יודע שום דבר, כל נהג עושה את מה שהוא חושב שהכי טוב בשבילו בלבד, בלי לדעת שום דבר, ואז כולם נוסעים שיש, כאילו, שיש יותר מדי נהגים ופחות מדי ופחות מדי, ומצד שני, בצד השני של העיר לא יהיו אנשים שיקבלו נסיעות. אז אנחנו כמערכת שיודעים את כל האינפורמציה, יכולים בעצם לחלק את הרכבים, לפזר אותם ברכבים בצורה... בצורה אופטימלית. אז זו כאמור הבעיה שאנחנו פותרים בצורה רציפה כל הזמן. כשיש לנו שירותים שמתחילים בשעה מסוימת, זאת אומרת בניו ב- 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 יורק, בלונדן, יש הרבה מאוד שירותים שפעילים 24/7, אז אין לנו כל כך רדויים להפעיל את האלגוריתם הספציפי הזה, אבל בפלטפורמות מסוימות שהשירות מתחיל בשעה מסוימת ביום, בהחלט, אנחנו אומרים לכל רכב לאן הוא צריך להגיע. רגע, למשל, אה... שעות
0: עומס... אה... לאו לא, לא, לא דווקא עומס בכבישים, אבל בואו נגיד ככה בבוקר, כל החבר'ה מתעוררים בתוך העיר ונוסעים, אפשר לומר, לאזורי התעסוקה, בסדר? אבל במשך כל היום תהיה תנועה מתוך העיר אל אזורי התעסוקה, ואז יש לך בעצם קווים שכל הזמן נוסעים החוצה ו... בוא נגיד ככה, אחרי איקס זמן, העיר תהיה ריקה ממכוניות, give or take.
3: העיר תהיה ריקה ממכוניות, סליחה, אני... העיר תהיה ריקה מרכבים שלך, כי כולם... 아, כן, העיר עצמה, זאת אומרת, אזור איבנט, נכון, כן, נכון, אוקיי, אז זו שאלה מצוינת.
0: וכל הרכבים יסיימו את הנסיעה שלהם באזורי התעסוקה, וברזידנציה
3: לא... אה, אז זהו. אוקיי, סבבה, אז עכשיו אני מביא לגמרי את כוונתך. אז קודם כל... וסביר
0: להניח שההפך ב... בהחלט. אבל זה בסדר,
2: כי גם כל האנשים יהיו שם.
0: או שכן או שלא, כאילו... לא, אני אומר, יש קורולציה. רבק בתל אביב מתעוררים באחת עשרה. זה לא... ככה אומרים.
2: יש, תכף אני אתן לענות, אתה יודע את התשובה, אבל אני אוקיי, או לפחות כל מי שרוצה להשתמש בוויה אה, נסע, אז באמת כל המכוניות כבר נמצאות רחוק, אבל גם כל האנשים נמצאים רחוק, אז זה לא בעיה כל כך גדולה, זאת אומרת, אה, הם אולי גם יהיו שם, אולי יישארו באזורי התעסוקה במשך היום, כדי אחר כך להחזיר אותם הביתה. בתנאי שהיו מספיק רכבים, אוקיי, כנראה אחר.
0: שהאופטימום הוא לא במקום.
2: כן, אבל זה, זה כבר במקום. שאלה של איזון של, 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 של השוק, של, 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 של נהגים לעומת רכבים. של נוסעים לעומת נהגים, נכון? אבל זה לא עניין של שעות עומס כל כך, זה, עניין, זה, זה משהו שכנראה תקף כל היום.
1: גם בנושא הזה של התאמת ה-supply ל-demand, התאמת ההיצע הרכבים לביקוש, זה נושא שאנחנו, שחלק גדול מהמערכת מתפתחת ומפתחת אליו. אחד הדברים המעניינים, ככה בשביל אנקדוטה, שגילינו על השירות שלנו, זה שבבוקר באמת משתמשים כדי להגיע איזו עולה אבל בערב, הרבה יותר נוסעים מעדיפים לקחת את השירות שלנו בערב, כי החופש שיש להם, כי לא תמיד אתה חוזר הביתה ישר מעבודה. ברוב המקרים בבוקר אתה תיסע מהבית ישר לעבודה, כי זה יש לך שעה קבועה, כי אתה יוצא וכולי, במיוחד התנהגות של הלקוח, אבל בערב אנחנו רואים אותם מתפזרים, כי אחד נוסע לבר ואחד נוסע לפגוש את החברים ולאחד יש סידורים, אז החופש שמה, של תחבורה גמישה כזו מציעה הוא הרבה יותר קוסם מאשר למישהו שרגיל לנסוע עם אוטובוס או עם משהו שהוא הרבה יותר קשיח.
2: כן, אני גם יכול לראות בקלות לצורך העניין, אם אני צריך כל בוקר לצאת ב-6 בבוקר לאותו מקום, אני אדע איפה תחנת האוטובוס ואני אלך לשם ואני לצורך העניין לא צריך את VIA בשביל זה, כי הנסיעה שלי כבר מתוכננת מראש, לעומת זאת, אם בא לי פתאום ללכת לאיזשהו מקום, אני לא יודע איזה קווים נוסעים לשם, אז יותר קל להשתמש בשירות כזה שהוא on demand. גנבתי לך את התשובה מקודם, אודי. לא, האמת היא שאין מה להוסיף, זו דווקא הייתה תשובה מצוינת. אוקיי.
0: אז אחד הדברים שרציתי להבין זה למה, איזה מצב יש שנסיעה נגמרת? זאת אומרת, אם השירות באמת עובד, נגיד היה עובד אופטימלית, אז נהג כל הזמן היה מעלה ומוריד, נכון? הוא תמיד היה עושה מין סיבוב כזה ש... אז, אז באיזה,
3: באיזה מצב נסיעה נגמרת? אז שאלה נפלאה, והתשובה היא, קודם כל אנחנו כמובן ערוכים למצב שנסיעה לעולם לא לא תסתיים, אבל כמו שאמרת, כמו שאמרת קודם, בבוקר... הדימנד הטבעי והסביר הוא שאנשים נוסעים ממקומי ה-residential מה- area, אז נניח במנהטן זה האפריסייד, האפר-וסט-סייד, נוסעים לאזורי התעסוקה שזה במיטאון או ב-Financial ושם בדרך כלל אין כל כך הרבה ביקוש לאזורים אחרים, זאת אומרת מי שגר במיטאון כנראה גם לא צריך לנסוע לאפריסייד בחזרה, הלוואי והיה צריך. אבל שם בהחלט יכול להיות שנסיעה תסתיים, נניח רכב אוסף הרבה אנשים באפריסייד ובדרך, מגיע למיתאון ובסופו של דבר מוריד את הבן אדם האחרון ועדיין לא נהיה ביקוש ממקום אחר, כי מיתאון הוא לא מקום שיש בו הרבה ביקוש בבוקר, יש, אבל לא כמו כמות הרכבים שמורידים משם נוסעים וזה, וזה טבעי. עכשיו, כרגע, ברגע שנגמרת בעצם נסיעה, או מספר נסיעות שנעשה להן שיירינג, הרכב מתפנה, והמערכת אומרת לו, לאן הוא צריך לחזור? האם הוא צריך לחזור לאפר איסאיל, או לאפר אוסאיל, וזה גם אזרונים גדולים, לאן בדיוק? אבל זה לא איזה נקודת סיום קשיחה
0: כזאת של תחנה סופית, כולם לרדת, של מי התיק הזה?
3: לא, כל אחד יודע בדיוק איפה הוא יורד, איפה הוא עולה, אין בכלל את ה... הכל באפליקציה, הכל מאוד מאוד ברור.
1: למעשה הנסיעה מסתיימת כשהנהג מסיים את משפטו, או יוצא להפסקה, מה שככה פותח לנו חלון לעולם האוטונומי, ששם בעצם זה לא יקרה. וגביעה די מתלבשת על הסיפור הזה, כי גם היום הנהג נוסע לפי הוראות הנסיעה, אנחנו גם עכשיו... פועלים ומשתפים פעולה עם כל מיני חברות, אנחנו לא מייצרים סנסורים אוטונומיים או משהו בכיוון, אבל אנחנו בהחלט מתלבשים על המון פלטפורמות, אנחנו באוסטרליה בעוד חודש עושים ממש deployment, כבר לא ניסוי סגור, אלא עם נושאים אמיתיים שייסעו ברכבים אוטונומיים, עם
2: אפליקציה שלנו. נוסעים אוטונומיים. נוסעים אוטונומיים. כן. אז אוקיי. נוסעים
0: אוטונומיים שייסעו ברכבים אמיתיים. שטוב שהעלית,
2: כן, נהגים אמיתיים. כמו בסימס. אז טוב שהעלית את הנושא של הרכב האוטונומי, כי רציתי לשאול שאלה לפני זה. מקודם... אורי שאל, איך אתה מבטיח, נקרא לזה, הוגנות לנוסע, okay. או איך אתה מבטיח שהנוסע לא ירגיש שלא דופקים אותו. Mm-hmm. אותה שאלה לגבי הנהג, איך אתה מבטיח הוגנות לנהג, איך אתה מבטיח שתהיה לו פרנסה, שאתה לא דופק אותו, שבקיצור שהוא יישאר בשירות.
3: אני אתן לגיא
2: לענות על השאלה הזאת.
1: אנחנו, אנחנו באמת מתייחסים אליהם כמו אה, אה, לקוחות, אנחנו מדברים המון על המערכת, אבל בסופו של דבר, הנוסע מבחינת החוויה שלו הוא שלוש דקות בתוך האפליקציה, הוא מוקסם מזה שהגיע הרכב בדיוק בזמן, אבל ברגע שהוא עולה הוא יושב עשרים דקות ברכב והנהג, זה, אלה הפנים של השירות שלנו. ובאמת גם אנחנו משקיעים המון מחשבה אה, באיך להעביר את כמה חשוב לנו הנהג גם למפעילים ולפרטנרים שלנו כשאנחנו לא מפעילים בעצמנו. אה, אם זה באמת הנושא הזה של... לשמור על ה... אנחנו מובילים אותו לנקודת ה... לבית הקפה כשמסתיימת לו המשמרת או שהוא צריך לצאת להפסקה, זה גם משהו שנכנס כחלק מה... מהמסלול, או נותנים לו את התמריצים. עבור זה שהוא באמת הגיע ב-6 בבוקר והתחיל לעבוד ולא התחיל ב וחצי וגרם לנו איזושהי בעיה של ספלן, אנחנו מעודדים אותם ומתמרצים אותם על הדברים האלה. בסוף זה המון, יכול להיות מצב שמהנהגים כל אחד מקבל שכר שונה בגלל הדרך שבה הם נסעו, השעות שבה הם עבדו, גם אם הם עבדו באותו אזור. קורה לכם שנהגים חורגים מהמסלול? ודאי, נו, זה קורה לכולנו, לדעתי גם זה יקרה גם פה בישראל, זה קורה גם בניו יורק, זה קורה פחות מגובה, בישראל,
0: כאילו המסלול שלך הוא, בדיוק, הוא המלצה מראש.
1: אז אנחנו, כן, זה בוודאי קורה, אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות, זה לעשות את הבקרה על הנושא הזה, ולדעת
3: מי הנהג המצטיין, וגם לתגמל אותו על זה, ו... או לדבר כמובן, לחשב מסלול מחדש. מן הסתם, ברגע שנהג חרג מהמסלול, המערכת מחשבת לו את המסלול בחזרה לאותו נושא שהוא צריך לאסוף, בדיוק באותה נקודת איסוף שהוסכמה מראש, כמובן.
2: אני זוכר להגיד, החוויה שלי נגיד מניסווה בשירותים און דימנד בארה״ב, זה שהנהגים מקבלים איזושהי נקודת יד, ומשם הם מפעילים Waze. זאת אומרת, הם לא משתמשים בניווט של האפליקציה עצמה. עכשיו, אם זה רק פוינט טו פוינט, אם זה רק נוסע אחד מאלה, לא בעיה, אבל אם צריכים לאסוף עוד כמה נוסעים בדרך, ואם אתם גם אולי רוצים להכניס לו איזשהו בלטה בדרך, אתם צריכים לדעת דרך איפה הוא נסע, אז זה בעיה. אז הנהגים שלכם בעצם אמורים לנסוע לפי המסלול שתכננתם להם? נכון, כי אם, אם חושבים על זה, אז בעצם הווייז ייתן להם את הדרך
1: הקצרה ביותר, נגיד איזה 20 דקות, הדרך שהאלגוריתם שלנו יחשב יהיה 22 דקות. וכי הוא ייסע דרך מקום, כמו שאודי דיבר קודם, ש... שיהיה סבירות גבוהה יותר לאסוף יותר נס... נוסעים נוספים בדרך. מה גם שאנחנו גמלים להתחשב, הזכרנו קודם משחק כדורסל שמסתיים, או הופעה, אז תדמיינו מצב שנוסע רכב של ווייזר ייקח אותו לשם, כי הוא לא יודע שהמשחק עתיד להסתיים בדיוק בשעה שהרכב יעבור שם, בעוד שהרכב שלנו מראש יודע לחשב את זה והוא ייסע מסביב.
3: יש עוד, יש עוד נקודה קטנה, שירות, בסופו של דבר השירות של לוייה הוא שירות של קורנר טו קורנר, זאת אומרת, אם נוסע ביקש מנקודה מסוימת, אבל בעצם הנתיב המרכזי הוא עשרים מטר או חמישים מטר הליכה, ובשביל לשים אותו בפתח דלתו זה עוד חמש דקות עיקוף ונסיעה של כל שאר הנוסעים שנמצאים ברכב. אז הווייז לא יודע את זה, ואנחנו יודעים את זה, ואנחנו יכולים לעשות את החשבון ולהגיד, אוקיי, אדוני הנכבד, בבקשה, תלך מהצומת הקרוב, זה הגיוני וסביר, זה לא יותר מדי רחוק, ולשאר הנושאים
2: העיקוף הזה ייחסך. רק כדי להדגיש את הנקודה, ווייז יהרוג את עצמו כדי להגיע אותך בדיוק לכתובת המדייקת, ומאה מטר משם זה לא לגיטימי, בין אם זה אומר, אם זה רחוב חד-סטרי, זה אומר לעשות עיקוף די גדול, או פשוט סתם ככה להיכנס לפקק שלו לצורך. בזמן שהיית כנראה מעדיף ללכת את המרחק הזה. אוקיי, אז אנחנו מגיעים לקראת סיום. היו עוד נושאים שרציתם להזכיר שלא עלו? אנחנו no, מאוד מתרגשים
1: שהשירות מגיע ל- לישראל, משיתוף הפעולה הזה עם דן. עצם זה שגם מרכז הפיתוח שלנו, סוף סוף יהיה שירות, <laughs> שהמרכז שהמר- פיתוח והחבר'ה שלנו יכולים גם לראות את ה- ולהרגיש את המוצר באופן יומיומי, זה משהו אדיר.
3: כמובן שאנחנו מגייסים.
2: מעולה, אני מניח מפתחים. מפתחים, מפתחות, אלגוריתמאים, אלגוריתמאיות וכולי, דאטה סיינטיסט. דאטה סיינטיות. בסדר, ואמרנו שאתם נמצאים בתל אביב. אוקיי, אז בסדר, אז נשליט את הפרטים, כל השאר הפרטים בבלוג שלנו. זה
0: מעולה שאתם מתעסקים בבעיות שה... פתרון האידיאלי שלהם הוא
2: לצאת לפריפריה.
1: אנחנו
3: מאוד מתלהבים באופן כללי.
2: יופי. טוב, אז תודה רבה שבאתם, היה תענוג. תודה שהלכתם אותנו. להתראות. להתראות, תודה.